0: Eh, bueno, Paz del Señor hermanos, quiero que sepan que es mi primera vez predicando en, una, en un ambiente tan grande como es Génesis Siempre he hablado a universitarios, no les voy a defraudar chicos ¿sí? <risa> Bueno, el tema de hoy lo titulamos eh, llamados a ser familia eh, Va relacionado con un término de la iglesia, es una transliteración del griego que significa eclesía la Iglesia en el griego significa una asamblea ya es una comunidad de creyentes que se reúnen bajo la autoridad de Cristo en el nombre de Cristo es, en este entendido la Iglesia es, es una son personas no es un lugar físico en sí si podemos ir a Mateo 18 20 por favor listo porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre ahí estoy yo en medio de ustedes, en medio de ellos Jesús eh, es, sobrepasa los números en sí, Jesús no se limita donde dos o tres personas ya puedan estar reunidas en su nombre ya sea una oración, un, un estudio bíblico, una congregación Jesús ya está en medio nuestro, si estamos dispuestos para exaltarle a Él Él ya está ahí con nosotros en este entendido, Jesús vino, eh, obviamente, a morir por nosotros en la cruz, pero además de eso vino a establecer su iglesia. Si podemos ir, por favor, a Mateo, capítulo 16, versículo 18. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. En aquí Jesús le abre a Pedro, bueno, que antes era Simón, y le dice, ¿no?, yo sobre ti voy a edificar mi iglesia, en este entendido Jesús, perdón, Jesús vino a revelarse a sí mismo, vino a revelarse eh, como el hijo de Dios para construir su iglesia y nosotros somos hijos de Dios, tenemos que ser parte de esa iglesia, si decimos yo creo en Jesús, yo creo en Jesús, eh, yo voy a la iglesia, tengo que demostrar un buen testimonio de mí debo congregarme, debo ser parte de esta familia te imaginas, eh, bueno, como Jesús vino a este mundo a construir una iglesia edificar una iglesia, te imaginas que, a ver, como papás tal vez ustedes crearon algo para su hijo, hicieron una casita o trabajan para su hijo, para una mejor educación te imaginas que su hijo no la aproveche es lo mismo que pasa con nosotros, eh, Jesús vino a plantar una iglesia y nos manda que seamos parte de ella, que nos podamos congregar. ¿Okay? Podemos ir a Colosenses capítulo 1 versículo 18 Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él es el principio, el primogénito de la resurrección para ser en todo el primero. En este versículo el apóstol Pablo tenía el propósito de mostrar que en el cuerpo existen muchos miembros, a ver, por ejemplo, la mano, las piernas, las orejas, pero en el tema de la iglesia existen muchos, eh, muchos hermanos, cada uno tiene cuenta con sus funciones, la nata es de dominical, digamos, o tú Diego tienes talentos muy importantes. Cada uno de nosotros, a Dios, bueno, Dios nos ha regalado talentos, de los cuales debemos poner práctica para edificar siempre el cuerpo de Cristo. Nosotros como iglesia somos el cuerpo de Cristo y como menciona Él es, o sea, Jesús es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. amén eh, ¿Alguna vez, no sé si han escuchado que tú eres la iglesia o donde quiera que tú vayas, la iglesia va a estar contigo? Sí, bueno, en parte tiene razón porque si tú eres la iglesia… Eh, es una media verdad en sí, porque no eres del todo iglesia. Como ya habíamos definido, la iglesia es una asamblea de los reunidos en el nombre de Dios, ¿no? bajo la autoridad de Él. En este entendido, eh, ¿tú qué crees que eres? Si eres media iglesia, eh, te voy a decir, eres templo del Espíritu Santo. Si podemos ir a 1 Corintios 6, del 19 al 20. Si me pueden ayudar, ayudar leyendo, por favor. Ok, uno, dos, tres. Exactamente. En otras palabras, lo que trata de decir es que tú eres la habitación del Espíritu Santo. Por ejemplo, antes en el Antiguo Testamento, eh, Dios habitaba en el templo, eh, en el tabernáculo, ¿no? Luego con el bueno, el, luego pasó cuando Jesús resucita y hace la ascensión al cielo... Eh, Jesús, y, bueno, Dios ya no habita en el templo, sino ya habita con nosotros Él nos da su Espíritu Santo para que pueda acompañarnos en cada momento de nuestras vidas Y ya pasa a estar en nosotros, así que somos templo de Espíritu Santo Eres el templo porque la presencia de Dios está contigo Porque tú solo no eres iglesia, ya que la iglesia es el cuerpo de Cristo La iglesia es la reunión de los templos Tú eres templo del Espíritu Santo, más otro templo, ya formamos una iglesia Jesús vino a establecer su iglesia y la iglesia de Cristo no es una sola y es un, es una sola y es universal. En un sentido teológico, el cuerpo de Cristo es uno solo. Hay una iglesia universal y una iglesia local. En la iglesia universal estamos parte de todos los creyentes, de todo el mundo, los que creemos en Jesucristo, los que hemos aceptado a Él y, lo que, y los que expandimos su palabra. Esa es la iglesia universal. Ok. Y Dios también establece la iglesia local de la cual tú formas parte. Si bien somos parte de una iglesia del cuerpo de Cristo, también somos iglesia de una. bueno, somos parte de una iglesia local. Como en nuestro caso somos Génesis. Hay varias iglesias en Cochabamba, la CCC, a ver, la UC, el muro, los testigos, menos ellos, ¿ya? Bueno, existen varias iglesias como en otros países también y Pablo enfatiza eso mucho no si se han leído las cartas de Pablo en, al empezar siempre dice saludos, en la salutación saludos a las iglesias a las de Colosas, a las de Filipo entonces Jesús también establece las iglesias locales de las cuales Él quiere que se forme parte si ¿Sí podemos ir a Hebreos 10, 25, por favor bueno entonces qué nos corresponde hacer como nosotros como cristianos eh, dice, no dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Si bien la iglesia es una sola y todos somos hermanos en la fe, y donde sea que vayas estemos vi vivos, o, o bueno, o, en aquí por ejemplo de Génesis, varios hermanos se eh, mudaron, a Ruboré, no sé, a Santa Cruz, a Estados Unidos, a España, la última… Y en donde quiera que tú vayas, tienes que formar parte de una iglesia. Jesús te anima a que te puedas congregar, a que puedas ser parte de una comunidad espiritual. En este caso, la iglesia local, eh, tú te puedes establecer en cualquiera que sea, siempre y cuando lo hagas con fe. Dios nos manda, Dios nos manda a ser parte de unas de asambleas de creyentes de una comunidad de fe donde debo crecer espiritualmente. Si podemos ir ahora a primera de Corintios del 12 al 20, por favor. Listo. Pablo aquí habla al Corinto y dice: lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Es como les mencionaba, existen muchos miembros en la iglesia, pero solo tenemos, bueno, pero solo somos uno, un cuerpo universal en Cristo. En este cuerpo de Iglesia Génesis Cochabamba tenemos dones y talentos, hay alabanzas que sirven ¿no? para dar la bienvenida a las personas, para alabar. Por ejemplo, un caso de mí, el, mi talento no es nada la música. Hasta en el triángulo puedo sonar desafinado. Y cada uno de ustedes puede tener sus distintos talentos, ¿no? Y si no lo tienes, no te preocupes, Dios va a poner el tiempo y el espacio en el que te va a demostrar. Amén. Ok. En el cuerpo universal de Cristo, Dios estableció varias iglesias, cada uno con sus llamados o características. Eh, como en Cochabamba hay varias iglesias de distintas denominaciones, hay adventistas, no sé, sabatistas, bautistas y todos los istas, ¿no? Eh, nosotros en Génesis, por ejemplo, nos caracterizamos por ser una iglesia eh, que manda un mensaje juvenil que trata de expresar un mensaje juvenil no significa que es una iglesia para jóvenes sino que tenemos esa esencia juvenil para poder llegar a más personas utilizando todos los medios posibles, las redes sociales eh, tenemos bastante contenido en Youtube en los cuales podemos ya evangelizar y cada iglesia en sí, cada iglesia local tiene su diferente característica en, bueno tenemos también grupos de servicio ¿quiénes son parte de un grupo de servicio? puede levantar la mano Amén, casi la mayoría. En Génesis tenemos grupos de servicio, hay logística, alabanza, eh, multimedia, escuela dominical, misiones también, de la cual tú puedes ser ese llama bueno, puedes participar. Nos amamos que participen más personas, ya que siempre hace falta, siempre Esto debido a que, por ejemplo, en la nueva iglesia que vamos a venir, gracias a Dios, por ejemplo, antes solo éramos donde están la cerámica blanca y ahí estaba el escenario, ahora lo hemos expandido así y ahora tenemos por la voluntad de Dios y por su gracia ya podernos trasladar a un mejor lugar, amén y obviamente vamos a necesitar más ayuda entonces, una iglesia que tiene, tiene grupos de servicio tiene grupos de trabajo también, grupos de conexión en los grupos de conexión también tenemos de todos gustos, edades y colores tenemos hay de, de, de jóvenes, adultos, adultos mayores, también hay teens. ¿Quiénes forman parte de un grupo de conexión? Si es que no lo has hecho todavía, te animo a que puedas realizarlo. La verdad, en mi vida, eh, mi grupo de conexión ha significado bastante. Yo era una persona bien solitaria, eh, me ocultaba. Yo antes trabajaba en esta iglesia de conserje y no me gustaba mucho tanto participar y gracias a mi grupo de conexión al menos perdí la timidez un poquito, aunque sigue queda, ¿no? Pero es bastante bueno el grupo de conexión, ya que siempre te va a edificar tu fe, ya que en aquí, por ejemplo, los de acá no se deben conocer con los de allá, y en un grupo de conexión tienes esa chance de que te puedas comunicar, de que puedas decir, miren chicos, tengo este problema, tengo esta necesidad, ¿pueden orar por mí? y eso es lo que hace un grupo de conexión entonces tú también tienes el llamado para poder congregar, llamados a ser familia, amén una vez igual escuché decir pero para qué congregarse si según, bueno, cuando aceptamos a Cristo ya somos parte no? ya que por gracia y por la fe somos salvos entonces ¿por qué voy a asistir a la iglesia? ¿qué necesidad habría si ya soy salvo? Bueno, ahora la respuesta es, Bueno, podemos poner primero Efesios 2 del 8 al 9, por favor. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios. No por obras para que nadie se jacte. Por medio de la fe en Cristo podemos ser salvos sin las obras. A lo largo de la historia de... Del, de toda la Biblia del Antiguo Testamento, por ejemplo, eh, las personas eran salvas por obras, y hubo pactos, mandamientos, y desde el principio, por ejemplo, con Adán y Eva, eh, ellos tenían una sola tarea, no comer del árbol, tenían una sola tarea y lo han hecho mal, luego eh, con Noé en el Antiguo Testamento, en las épocas de Noé, era una sociedad que bastante bueno, que cometía bastante pecado, ¿no? Cometían adulterio, todos los pecados del mundo, y Dios puso fin por medio del diluvio. Luego ya también Israel. Israel que era una nación bendita, pero aún así abundaba la codicia, la maldad, el pecado y la mentira, ¿no? Y es por eso que, bueno, no somos tan dignos, porque siempre vamos fallando, fracasamos. Bueno, cuando Dios hizo el pacto con ellos en el monte Sinaí, les dijo, a través, bueno, les dijo que a través de obedecer sus leyes y mandamientos serían salvos del juicio. Eso le dice a Israel, ¿no? Pero aún así los israelitas en el monte de Sinaí han seguido pecando. Ahora sí. Pero gracias a Dios, bueno, gracias a Jesucristo, somos salvos mediante la fe. Él por medio de su crucifixión ha cargado, bueno, cada uno de nuestros pecados, ¿no? Algo bonito, tus pecados pasados, tus pecados presentes y tus pecados futuros. Él ya lo ha pagado en la cruz. Dios envió a su Hijo Unigénito para hacer aquello que nosotros éramos incapaces de hacer, salvarnos a nosotros mismos. Nosotros somos pecadores, no podríamos salvarnos si es que en la actualidad fuera tal vez... Eh, la salvación por obras, cada uno de nosotros nos iríamos al infierno yo creo, pese a que te presentemos un buen testimonio, siempre hay una mancha en nuestra vida y esa mancha gracias a Jesús ya la ha borrado, amén. Bueno, pero la otra cara de la moneda, por ejemplo, si, la, si asistir a una iglesia no te hace salvo y la fe en sí me hace salvo, no significa que no debo congregarme, que no debo ser parte. Si sí, podemos ir a Efesios del 2.10, uh, 2. por favor. Si sí, esto sí me pueden volver a ayudar, por favor. Uno, dos, tres. Amén. Creo que fue así, ¿no? Bueno, amén. Lo que aquí quiere decir es que somos hechura de Dios para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. En este sentido, la salvación es un regalo, pero para propósitos. Si dices que tienes fe, eh, tienes que demostrarlo. Debe, tus acciones deben ser coherentes a tu fe. No basta decir hey, yo soy creyente, pero no asisto a mi iglesia, o yo soy creyente, pero no hago buenas obras, o en mi casa ya no doy buen testimonio de mi vida, o en mi trabajo me comporto de otra manera. Hay que ser, bueno, la fe tiene que ser coherente a nuestras acciones. Amén. Eres llamado a ser familia, a congregarte, a ser parte de una iglesia para que juntos crezcamos en la fe y nos presentemos sin mancha ante el Padre hasta su trono, amén nosotros hermanos, eh, bueno como iglesia eh, somos el cuerpo de Cristo, Jesús es nuestra cabeza y delante de él está un buen ejemplo a seguir de nosotros de, nadie podría ser la cabeza de la iglesia yo creo como dije todos presentamos mancha por tanto Jesús sí o sí tiene que ser la cabeza de la iglesia ok y hablamos de eso, un momentito, si ¿Sí podemos ir a Efesios 5, 21, 23 Som eh, okay. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor Porque el esposo es cabeza de su esposa Así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, en la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo momento. Bueno, aquí en el versículo 23 dice, porque el esposo es cabeza de su esposa. Así como Cristo es la cabeza y salvador de la iglesia. Nosotros tenemos la… la de verdad somos muy bendecidos porque yo, bueno, no me preocupo por nada. Cuando aceptamos a Jesús en nuestra vida, ya todo el pasado quedó atrás. Ya lo futuro no me importa mucho, porque sé que en un futuro tengo seguridad en él. Nuestra vida tarde o temprano va a terminar. Y algo que es muy bonito, la eternidad en Jesús es una nada comparado con toda nuestra vida en la tierra. Amén. Bueno, este es el reto que tenemos para ustedes, Próximamente ya nos vamos a trasladar a la nueva iglesia Y bueno, es de gran bendición Como hemos dicho, la iglesia siempre va a ir creciendo De un espacio pequeño ya vamos a estar en un espacio más grande Y Dios tiene el llama bueno te llama a ti a que puedas ser parte de esta familia A que puedas eh, participar Jesús mismo, el Dios mismo vino a nosotros Bueno, vino a la humanidad para servir Jesús caminaba por las calles, curaba enfermos, curaba ciegos, más cuánto no podemos hacer nosotros, tenemos en nuestra sociedad tantas, tanta miseria la verdad y somos tan, no hacemos mucho, ¿no? Eh, Dios te llama a que puedas ser familia, a que puedas congregarte, si bien con la fe tienes salvación, no importa mucho ya que también tienes que demostrar con obras, Amén. Amén, Bueno, en una iglesia universal de Cristo y en una iglesia local, esa palabra "eclesia" significa y bueno se sitúa en dos posiciones: iglesia universal y iglesia local, ¿no? En una iglesia local, por ejemplo, si tú viajas a un país o a otro país te tienes que congregar, eh, no estamos llamados como cristianos a ser seres individuales, sino estamos llamados a ser seres conectados entre sí, Dios no nos envía a la soledad, Dios no nos envía a que nos aislemos ahí, nos llama a que podamos crecer en la fe, juntos, en amor. Mm. Eres, bueno, con esto voy a estar terminando Eres llamado a ser familia Porque Cristo vino a establecer su iglesia Y si somos parte de Cristo Creemos y debemos obedecerle y seguir con su labor De nuestra boca tiene que reflejarse también los hechos Amén Si podemos ponernos de pie, por favor Bien. bueno ya hemos visto lo que es la cabeza de la iglesia, nosotros como cuerpo de la iglesia y nuestra función y nuestro propósito, cuál es congregarnos, si bien eh, en nuestra iglesia tenemos un cuerpo bien establecido, nos hace falta personal, bueno nos hace falta siervos de Jesús que puedan ser parte de su obra, eh, personas al servicio, cada uno tiene un talento eh, especial, estoy seguro de ello, Tú puedes ser parte, yo me creía por ejemplo una persona bien, bien innecesaria, no, no, no tenía mucha autoestima Pero Dios en lo poco a veces te pone en lo mucho, pese a que sea una persona muy tímida Y más bien agradecerles por su paciencia que han tenido Espero que este mensaje aunque muy cortito y les haya servido Dios tiene un llamado a ti a que puedas ser parte de esta familia En Génesis siempre vas a estar bienvenido, eres amado y querido en Génesis Amén eh, podemos orar amén Señor te doy gracias papá por esta iglesia que tú has plantado en Génesis te doy gracias por el liderazgo por los servicios Señor por la escuela dominical por la alabanza, por la logística por todo Señor te doy gracias te doy gracias por estas personas Señor que han venido hasta tu casa sabemos Señor que tú tienes un llamado contra ellos papá que sabemos que tú tienes tus propósitos contra ellos, sabemos Señor que tu felicidad siempre está con nosotros, amén, Señor te agradezco por estas personas, te agradezco por lo que tú has hecho en Génesis, por lo, todo lo que vas a hacer en el futuro, en unas cuantas semanitas más ya nos vas a llevar a tu casa papá, no sabes lo feliz que estamos, pero esta casa solo es un lugar Señor, no es el templo, el templo somos nosotros, la iglesia somos nosotros esta iglesia es un lugar físico nosotros somos la iglesia gracias a ti Señor gracias por ser nuestra cabeza siempre en todo momento te agradecemos por tu fidelidad estos años Señor te agradecemos por todo lo que tú has podido hacer en Génesis te agradecemos Señor porque tú nos has recibido en esta casa de la peor manera pero hemos llegado dañados Señor pero aquí nos vamos felices en tu nombre, Señor, eh, te entrego esta iglesia, te entrego el futuro de Génesis, te entrego a sus creyentes, Señor, te entrego a, las, a todas las áreas de servicio, a los grupos de conexión. Sabemos que tu iglesia siempre va a mejorar hasta el día de tu retorno, papá. Mientras tanto, nosotros, Señor, daremos todo lo mejor, siempre para tu gloria. Te encomendamos este tiempo, Señor. Gracias por todo lo que nos has dado en el nombre de Jesús. Amén.